0: Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Hoje vamos falar sobre uma passagem do Evangelho que levanta muitas dúvidas. Me refiro à tentação de Jesus ou à tentação no deserto, que é um episódio relatado nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, no qual, após ter sido batizado por João Batista, Jesus jejuou por quarenta dias e noites no deserto da Judéia. Durante este período, o diabo apareceu para tentá-lo. Recusando todas as ofertas do diabo, ele partiu, e anjos então vieram para trazer algum sustento para Jesus. Antes de prosseguir o estudo, deixo claro que para nós, os espíritas, diabo, demônio, satanás ou qualquer outra expressão do tipo, não tem acepção dada ao termo pelas demais denominações cristãs. Para nós, estes seres nada mais são do que espíritos inferiores, que se comprasem no mal e tentam induzir os outros ao mal. Enfim, são aqueles que se opõem ao bem. Allan Kardec não deixou de trazer as orientações espíritas sobre o assunto e no livro A Gênese, capítulo 15, itens 52 e 53, escreveu o seguinte... Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Em seguida, no mesmo capítulo, portanto, no item 53, João Evangelista deixa uma explicação muito importante. Disse ele... Jesus não foi arrebatado, ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderias que o Messias, o verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse este, a sugestões do demônio e que, como diz o evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? Não, compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Certamente, tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitirias que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e o seu poder, adora-me que te darei todos os remos da terra? Desconheceria então o demônio aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir-lhe o império sobre os homens. E em seguida, João Evangelista, em espírito é claro, faz aqui algumas comparações bem interessantes com outras duas parábolas que estão em alguns evangelhos. Disse ele, Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tendes, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que correm os homens, se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes engrandecer, te adquirir muito. Cede a voz da ambição, e todos os seus desejos serão satisfeitos. Ela vos mostra o perigo e o meio de o evitar, dizendo às más inspirações, Retira-te, Satanás, ou por outras palavras, vai-te, tentação. As duas outras parábolas que lembrei mostram o que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe, com amor, o perdão implorado. Mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que os desprezam, por praticar ele as virtudes que a lei de amor ensina. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que vos cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Bom, meus amigos e amigas, das muitas lições desta passagem, acredito que a principal é que devemos resistir a qualquer tipo de influência negativa que nos visite. Diante das nossas inúmeras fragilidades, o que não era o caso de Jesus, ainda somos visitados por todo tipo de pensamento alheio, que encontrando espaço e ressonância, pode nos fazer muito bem ou muito mal. Depende de nós. Por isso insistiu Jesus na necessidade da oração e da vigilância, úteis em todos os momentos. E assim, encerramos o episódio de hoje desejando a todos muita paz e bons estudos.